0: Welkom bij de Trends Podcast, met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Met extra aandacht voor de coronacrisis en de oplossingen die ons helpen de impact te verzachten en de schade te beperken. Welkom bij de Trends Podcast, ik ben Jeff Poortmans. Voordat we gaan beginnen, kort een oproep om de podcast te delen via social media of om een recensie achter te laten op uw favoriete podcastplatform. In deze aflevering spreek ik met Jan-Emmanuel de Neve, professor Economie aan de Said Business School van Oxford. Jan is ondertussen wereldberoemd in België omwille van een uitspraak die hij een week of twee geleden deed in een interview. In de podcast gaan we dieper in op die uitspraak en de context waarin ze gebeurde, maar gelukkig blijven we er niet al te lang bij hangen en hebben we het ook over Jan zijn onderzoek, dat eigenlijk veel interessanter is. Hij is namelijk hoofd van het Wellbeing Research Center, oftewel onderzoekscentrum rond welzijn, aan Oxford. In die rol schrijft hij jaarlijks het World Happiness Report.
1: Als je kijkt naar BBP en je zet dat op welzijncijfers, dan merk je dat voor rijke landen, zoals België, focussen op groei, groei, groei of BBP geen garantie nog is op het feit dat BBP of groei zich vertaalt naar verder welzijn.
0: In de podcast legt Jan uit hoe economen welzijn meten en hoe dat kan helpen om het beste moment voor een versoepeling van de lockdown te bepalen, maar ook hoe het alomtegenwoordige BBP er geen al te beste graadmeter voor is. Maar voor we daaraan beginnen, klaarden we eerst het misverstand rond zijn uitspraak op.
1: Uh, dus ja, ik was gecontacteerd geweest om uh, algemeen uh, het economisch perspectief uh, te kijken in welke zin gezondheids en economie hand in hand gaan of, of dat het een soort één uh, tegenover het andere is. En dus uh, er was een collega van mij, Paul Freiters, die naar boven kwam als een persoon die heel anti de lockdowns was in de zin dat uh, de economische kost van de, de coronacrisis te hoog was om die lockdown uh, in, in plaats te stellen. Dus hij, zijn argument is dat die... Dat we nooit geen lockdown-beleid hadden mogen installeren. En, en ik, ik vertegenwoordig meer de, de consensus onder de economisten, die zegt uh, dat uh, gezondheid en economie hand in hand gaan. En dat, uh, en dat het nonsens is om te denken dat uh, zonder lockdown er ook geen negatieve impact zou geweest zijn op de economie.
0: Ja, het is inderdaad het meest gehoorde argument, maar waar kunnen we dat uit opmaken, dat het ook zonder lockdown wel een redelijke economische ramp zou zijn geweest?
1: Daarvoor zijn er uiteraard fantastische cijfers die, die dit bewerkstelligen, en dat is als je bijvoorbeeld kijkt naar de Belgische cijfers, of zelfs de Zweedse cijfers, of vooral de Amerikaanse cijfers waar we toegang tot hebben, merk je dat eigenlijk al consumenten. Vertrouwen en consumenten spending. Uh, en ook langs de productiekant, waar eigenlijk al 30% daling was. nog voordat die lockdown-measures in plaats zijn gesteld. En ook dat staten die later begonnen zijn met lockdown-measures. en zelfs sommige staten in Amerika die geen, geen officiële lockdown-measures hebben. Merk je dat die dus ook 20, 30, 40% daling hebben gezien. Dus uiteindelijk, of dat nu als beleidsvoerders. Dus nu effectieve lockdown. of geen lockdown hadden geïnstalleerd. er was zodanig veel vrees in de maatschappij. En je moet dus de publieke gezondheid onder controle hebben vooraleer dat het uh, consumentenvertrouwen weer zwengelt.
0: Die gevolgen hebben natuurlijk ook kosten. En het was ook in het kader daarvan dat, dat een beetje de, de controverse en het misverstand is ontstaan. Want uh, er waren stukjes gebruikt van het interview waarin u sprak van een mogelijke... Gesten van de oudere generaties om de inspanning van de jongere generaties te erkennen. En dat is dan ja, een beetje opgeblazen in de zin van een voorstel van een tax op ouderen en dergelijke. Maar vanuit uw perspectief, ja, hoe, hoe, wat is volgens u de, de kern van de controverse en wat is het misverstand daarin?
1: Ja, en laat mij duidelijk zijn, uiteraard om het ook stellig te, te, te zeggen, ik ben, ik ben uiteraard geen voorstander van een tax op oudere mensen. Dat is natuurlijk een ongelukkige uitspraak in de marge van een lang interview. Dat, dat ging voornamelijk over iets anders. Het heeft gevoelig snel geraakt. En zoals u aangeeft, er, er zit, er, het steunt op het feit, zoals ik het toen ook aangaf in het originele interview, dat je merkt dat er een aantal statistieken zijn die heel moeilijk zijn voor mensen om, om, om effectief om te zetten in beleid. De volgende feiten zijn cruciaal hier. Uh, enerzijds, de coronavirus heeft veel meer impact op oudere mensen, dus mensen met verlaagd immuunsysteem. En dus dan, dan zie je dat mensen boven de 80 jaar 10% sterftecijfer hebben, terwijl dat mensen tussen de 20 en de 30 jaar dat maar 0,03% is, dus een verschil van 300. En dus je ziet dat oudere mensen veel meer gevoelig zijn. Maar je vraagt je dat wel af, dat er niet meer is gedaan, vooral in rusthuizen bijvoorbeeld, om die toch te beschermen. En ik weet dat er meer is gedaan, maar er had nog veel meer moeten gebeuren.
0: Ja, dus dat is de voornaamste bevinding rond de, de gezondheidsgevolgen van de, het coronavirus. Maar er werd jullie dan ook gevraagd om dat af te zetten tegen de economische gevolgen. Hoe moeten we dat erbij betrekken en, en wat zijn volgens jou de voornaamste nuances om, om daarin mee te geven?
1: De economische impact van het, van het coronavirus en het beleid dat daarop gevolgd, is natuurlijk dat de jongere generaties daar meer van afzien. Dus iedereen zit af van, uh, van de lockdown, maar sommige mensen meer dan, anders, dan anderen. En je merkt dat op een economische basis en dat vertaalt zich dan aan mentaal welzijn. Op economische basis is het heel duidelijk dus dat uh, jongere mensen eerst in lijn zijn om hun job te verliezen. De nog jongere mensen uiteraard gaan een stuk van hun scholing kwijt zijn. En, en, en die loopbaanperspectieven lijken nu ook heel anders. Jongere mensen hebben uiteraard ook veel minder financiële reserve op terug te vallen. Dus de situatie is zo, en wij zien dat dus in de data ook. Dus ik heb hier toegang tot data uh, voor Engeland. En je ziet dus die financiële stressers, die financiële stressen, uh, objectief, zijn, zijn een stuk hoger voor de jongere generaties. En dus je ziet het grote verschil dan. Hè? Dus langs de ene kant, het virus is veel meer, pakt de oudere generaties harder aan. Maar de economische impact is vooral voor de jongere generaties. En ik denk dat het is die gevoelens dus naar dat, dat originele interview toch heeft geraakt. En dan merk je inderdaad reacties, heel heftige reacties van de oudere generatie. En uiteraard veel meer support van de jongere generaties hieromtrend.
0: Het is zoals je zegt, de cijfers zijn er, zowel um, rond de, de sterftegraad bij de ouderen als de economische impact op de jongeren. Allee, en de verschillen tussen, tussen die twee. Maar je stelde ook in, in een recent opiniestuk dan, dat die cijfers in sommige gevallen iets te weinig wegen op het beleid of te weinig in rekening worden gebracht. Ja, ten eerste, hoe, hoe komt dat volgens jou, denk je? En welke rol zouden ze wel in de, naar de toekomst toe moeten spelen om, om toekomstig beleid voor deze crisis uit te stippelen?
1: Wel, Ik denk dat we een beetje een, een one-size-fits-all beleid hebben gehad. Uh, dat is natuurlijk gemakkelijker en, en discrimineert niet. Maar de verschillen zijn zodanig groot tussen inderdaad de sterftecijfer en de economische impact langs de andere kant. Dat het toch wel noodzakelijk is om, 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 om na te denken over manieren om toch meer een gefaseerde of een gesegmenteerde exit te organiseren. En dat merk je dan ook. Ik heb collega's die dat in heel veel detail hebben uitgewerkt. Hier in Engeland heb je professor Andrew Oswald. In Amerika heb je een team van mensen rond De Roan S. En zij hebben uh, alle cijfers bij elkaar geplakt en mod- gemodelleerd. in welke mate de lockdown het beste kan verlaten worden. En elke versie die het haalt hier, heeft een zekere segmentatie rond generaties. Met andere woorden, oudere generaties moeten beter beschermd worden. En jongere generaties moeten misschien vroeger gelost worden, vroeger terug de economie doen aanzwengelen, vroeger op, opnieuw beginnen begin, begin consumeren. Andrew Oswald had een voorstel uh, van laat eerste 20 tot 30 jaar uh, vrij, als je het wil kan stellen, en laat hen terug naar de pubs gaan en werken en de economie terug stilte daar op gang brengen. En dan, en dan, en dan zie je wat er gebeurt. En dan twee weken later misschien de 40 tot 50 jaar en 50 tot 60 jaar. Is dat haalbaar? Ik weet het niet. Maar het is wel duidelijk dat er, dat er meer creatief moet worden nagedacht over de manier waarop je die grote verschillen en leeftijd kunt integreren in en bereiden.
0: Ja, het klinkt eigenlijk ook vrij logisch als ik het je zo hoor uitleggen van, ja, waarom hebben we er zo nog niet over nagedacht? Ja, inderdaad, laat, laat de jongeren vroeger los. Het is dan misschien wel oneerlijk, fijn oneerlijk, ja, nee, want het is voor de ouderen uh, hun hun bescherming wat langer te kunnen kunnen houden. Maar heb jij enig idee waarom dat er nog niet op die manier onder beleidsmakers daarover daarover is nagedacht? Of heb jij al zicht op dat ze dat wel aan het doen zijn?
1: Ik denk Twee, drie redenen. Oudere generaties wegen zwaar op beleid, hebben veel invloed. Omdat ze natuurlijk al langer leven, ze hebben betere connecties. ze hebben meer ook het oor van uh, de politici. Jongeren hebben wegen wat minder op beleid, uh, vooral onder 18-jarigen natuurlijk. En dan dezelfde jongeren, de twintigers, hebben ook minder, minder invloed op beleid. Je moet ook onmiddellijk erbij zetten dat het echte compliance met, met de coronamaatregelen... Ook verschillend is. De 50% van de jongeren houdt zich effectief aan de regels, terwijl dat rond de 70% is En voor de oudere generaties. Je moet je in je achterhoofd natuurlijk wel houden dat jongere generaties, uh, gegeven die risicofactoren die veel lager zijn voor hen, in zekere zin die lockdown maatregelen moeten naleven in het belang van vooral oudere generaties. Terwijl de oudere generaties die lockdown maatregelen naleven, vooral uh, in een stukje eigen belang, en het is ook. Anderzijds misschien nog een derde punt. Die cijfers inderdaad zijn heel... Jongere mensen zijn 300 keer minder vatbaar, minder minder sterftig als mensen boven de 80 jaar. Die cijfers heb ik niet echt heel veel zien circuleren uh, in de Belgische pers. Ik denk dat we in België misschien lichtjes achterstaan. Qua de manier waarop het publiek geïnformeerd is. En dus bij gevolg, de politiek die daar niet echt op volgt.
0: Ja, want om die cijfers even voor de geest te halen voor de luisteraar ook. Tussen de 20 en 30-jarigen, de, de, de sterftecijfer ligt op 0,03%. Um, de 60 plussers gaat dat al naar um, 5%. En de 80 plussers 10%. Ja, dus dat is een veelvoud van je welste. En ja, als je het vanuit die invalshoek bekijkt, lijkt het ook wel logisch dat je. Ja, dat hij die, die jongeren eerst um, ja, loslaat, zoals je zegt. Um.
1: Absoluut. En ook, misschien nog een, uh, een ander feit, ik het hard een beetje terug naar wat we, waarover we het daarnet hadden, maar mentaal welzijn. Dus we hebben de economische impact op jongeren is a priori algemeen gezien wat groter. Ze gaan er ook langer mee moeten leven natuurlijk met de impact en de consequenties van het coronabeleid. Maar het mentaal welzijn, dat is mijn eigen onderzoek, dus uh, we de cijfers daarom trend, en het is echt wel schrijnend natuurlijk, hè? dus iedereen ziet af, levenstevredenheid is uh, naar beneden gekomen, maar uh, veel sterker nog voor jongere generaties. Dus de cijfers voor Engeland liggen er echt niet om. Uh, algemeen gezien zijn de Engelsen uh, rond de 7, 7.2 op 10 qua levenstevredenheid. Terwijl dat de jongeren uh, in deze coronacrisis gezakt zijn naar 5 op 10. En de oudere generatie is, uh, is gezakt naar 6.5 op 10. En als je dan meer gaat kijken naar meer specifieke zaken, zoals depressie of uh, angst of uh, ook suicidale gedachtegoed, maar dat het twee keer zo hoog is als bij de jonge generatie. Die economische impact die we zien op de jonge generaties vertaalt zich effectief naar mentaal welzijn ook.
0: Ja, en daar zijn we meteen, eigenlijk bij jouw onderzoeksdomein. En het is ook vanuit die invalshoek dat jullie een paper hebben geschreven die probeert om specifiek vanuit dat welzijnsoogpunt er proberen achter te komen welk het ideale moment is om de lockdown te versoepelen. Ja, hoe zijn jullie op, op dat idee gekomen? Of was dat een bepaald raamwerk dat al bestond en waar jullie de cijfers van deze crisis maar moesten ingieten om dan tot een, een soort uh, oplossing te komen? Of, of hoe, hoe is dat precies in zijn werk gegaan?
1: Wel, het volgende. Wij zitten natuurlijk al als een groep econo- economen die al een tijdje, of toch 10, 15 jaar, aan het werken zijn op de empirische wetenschap rond menselijk welzijn, vanuit een economisch en econometrisch perspectief, zijn er een aantal ideeën die naar boven gekomen zijn over de laatste jaren, waaronder ook in welke mate kunnen al die cijfers en die analyses dienen tot uh, beleid? Hoe kunnen ze beleidsmakers helpen tot evidence-based policy? Um, want ondertussen is de, de empirische wetenschap rondom het welzijn echt wel heel gegroeid en in zekere zin ook matuur. Dus we hebben op elk aspect van menselijk leven hebben we wel kunnen we ondertussen cijfers plakken. en dus Wat we eigenlijk hebben gedaan, is die notie van wanneer die lockdown los te laten, of wanneer de lockdown installeren, dus ik kan het van beide kanten bekijken. Hoe ga je daar als beleidsmaker mee aan de slag, om daarover na te denken op een systematische manier? Om al die aspecten die erbij komen, die heel complex zijn, om allemaal te kunnen gieten in een model, maar ook een model dat uiteindelijk toch het uiteindelijke doel nastreeft, en dat is, als ik mag stellen, toch het welzijn van de mensen, van de bevolking. Hoe kun je die, die, die welzijncijfers dan gebruiken? Hoe kun je een groot kwestie optimaliseren op welzijn?
0: Ja, jij stelt de vraag, maar hoe doen we dat? Meer kijken naar welzijn en dat meer laten meespelen in beleid. En um, ja, wat, wat moet er daarvoor veranderen ten opzichte van hoe we het uh, nu doen?
1: De grote, de, de key, de, de sleutel hier is om een soort common currency, een gemeenschappelijke deler te vinden of een, of een, een eenheidsmunt die al die verschillende domeinen kan samenbrengen Dus wat dat je hoorde in de kranten, waren dan de, de virologen of de, 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 de mensen, de medische wereld zeiden van ja, we gaan zoveel mensen gaan sterven en je moet dit doen. Dan heb je de traditionele economen die zeggen ja, maar dat gaat ons zoveel in bruto nationaal product kosten. Uh, is het dat wel waard? En dan krijg je een hele simpele beredenering van oké, okay, zoveel mensenlevens... Dat inkomensverlies, dus uh, dat gaat ons uh, x aantal euro's kosten per per mensenleven. En dat is het waard of is het niet waard. Maar dat is echt wel heel kort door de bocht natuurlijk. Want er zijn heel veel andere zaken die ook mee tellen. Bijvoorbeeld het feit dat uh, uh, inkomenverlies is. Dus niet puur inkomenverlies. Er is ook een stukje, of een groot stuk in het geval van Engeland, mensen die hun job verliezen. En mensen die John Job verliezen, verliezen veel meer als enkel en inkomen, Mensen verliezen ook een stuk sociaal netwerk, ze verliezen identiteit, ze verliezen routine. Um, er zijn ook een aantal goede zaken aan die lockdown. Het feit dat mensen niet in de files moeten staan en geen lange commute hebben, is een positieve. En we weten uit menselijk welzijn studies dat voor elke euro, oh, Sorry, voor elke minuut die je uitspaart qua uh, qua file, is dat het psychologisch equivalent van een euro.
0: Dus uh, een, een minuut in de file is. is uh... Een euro in welzijnsgevoel, om het zo maar te zeggen, of... of. Absoluut.
1: (laughs) Dus dat dat soort zaken. Uh, En op alle zaken die tellen, want je hoorde iedereen zo'n andere andere aspecten brengen, en ook mensen zoals Greta Thunberg natuurlijk, van, tja, deze lockdown is natuurlijk goed voor CO2-emissies die naar beneden komen. Zelfs dat, de de impact op menselijk gezondheid en hun welzijn, kunnen we ook bemeten. Dus we hebben eigenlijk een model gemaakt dat je al die elementen, uh, inkomen, jobs, scholen, scholen die open gaan of dicht gaan, maar uiteraard ook het aantal doden die je, die je vermijdt door die lockdown Samenbrengen dankzij de cijfers rond uh, uh, levenstevredenheid en de impact die elk van die dimensies heeft op levenstevredenheid.
0: Ja, en welke waren dan de belangrijkste elementen? Welke wogen het zwaarste door in jullie model of um, hadden de grootste impact op de uiteindelijke uitkomst?
1: De grote die eruit komen zijn, uiteraard uh, mensenlevens. Uiteindelijk heel belangrijk ook naar dat intergenerationele aspect. We kijken niet zomaar naar mensenlevens. Uh, Zodra je begint te werken met cijfers, ga je heel rap uiteindelijk werken met met levensjaren. En dat is uiteraard controversieel. uh, Want dan ga je uiteraard uh, iemand die nog uh, een groep die gemiddeld 50 of 60 jaar nog te leven heeft, weegt dus veel zwaarder door in dit soort analyse. We gaan ervan uit dat uh, de gemiddelde levenstevredenheid uh, van de Engelsman uh, en ook van de Belg 7 is. En dus als je een levensjaar verliest, verliest je dus een 7 op 10 voor één jaar. En dus als je 10 jaar verliest, dan, ja, dan heb je 70 punten die je kwijt bent. Maar je verliest iemand die, die 20 die jaar is, wat heeft gemiddeld nog 60 jaar te gaan. Ja, dan verlies dat natuurlijk 60 maal 7. Daarin merk je dat eigenlijk in de modellen dat, dat uh, beleidsmakers gebruiken, en ook het model dat wij, het raamwerk dat wij naar voren hebben geschoven, Zit daar een heel sterke uh, intergenerationele aspect in, dat, dat, dat ik uh, goed kan begrijpen, niet evident is voor um, veel voor mensen?
0: Want als ik dat, die analyse heb gelezen, inderdaad, die, al die elementen. Ten eerste hebben jullie de opdeling gemaakt kosten-baten. En jullie eenheidsmunt daarvoor zijn zogenaamd die welzijnsjaren. En dat is uh, bijvoorbeeld net die zeven die jij noemde voor, voor België en Groot-Brittannië.
1: Absoluut. Dus als je dan kijkt, de, de belangrijkste factor in dit, in dit raamwerk uiteraard is het, het aantal doden die je vermijdt door lockdown in, in te gaan of de extra doden die je creëert of genereert door lockdown bijvoorbeeld vervroegd te lossen. En dus elk levensjaar is dus het equivalent van zeven of een zeven en een half.
0: Ja, om dat even heel concreet te, te krijgen voor mezelf en, en ook voor de luisteraar, dus al die factoren, al die kosten en baten hebben jullie proberen te vatten in die welzijnsjaren. Zou je, zou je mij eventueel eens een keer stap per stap kunnen uitleggen? Bijvoorbeeld, een van de baten is uh, inkomen. Hoe jullie inkomen uh, hebben vertaald naar uh, die eenheidsmunt van een welzijnsjaar? Hoe, ja, hoe, moet ik, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoe gaan jullie daarmee aan de slag?
1: Uh, wel vrij, vrij eenvoudig, uiteindelijk, Dus uh, je, je kijkt naar de mate waarin dat inkomen levenstevredenheid beïnvloedt. En dan zie je dat een, um, voor een gemiddeld loon van 20.000 pond pakt 25.000 euro, dan merk je dat daar 1% bij doen qua loon, dat dat een positieve invloed heeft op levenstevredenheid van ongeveer 0,003 op, op een schaal van 1 tot 10. Dus uiteindelijk niet zo heel veel. Zo'n andere woord is een analyse van oké, okay, hoeveel heeft dit bepaald domein, in dit geval inkomen, impact op menselijk levenstevredenheid en het is die coëfficiënt impact van bijvoorbeeld 1% extra inkomen op menselijk levenstevredenheid. En dan kijken van hoeveel dat we inkomen, dat we effectief denken van te kunnen genereren door de lockdown te verlossen vandaag en pas van bijvoorbeeld morgen. Dus 0,003. En dan kijken we dat, oké, okay, hoeveel inkomen zouden we kwijtspelen moesten we de lockdown verlengen. En dan heb ik gewoon maal het cijfer gedaan om dat te vertalen in uh, well years of well le- of welzijnslevensjaren. En dan, dan, maar dan doen we ook zelfs ervoor... Het volgende aspect, de volgende dimensie, is dan uh, mensen die hun job verliezen. En dus dan merken we dat daar eigenlijk het cijfer veel groter is op levenstevredenheid. Dus als je je job verliest, dan denk je dat 0,7 op een schaal van 1 tot 10 qua levenstevreden dat, t- dat je kwijt bent. En Dus dan kijken we, oké, okay, hoeveel mensen verwachten we dat die hun job gaan kwijtspelen? Moesten we de lockdown nog verlengen naar 1 juni of naar 1 juli of naar 1 augustus? En dus dan berekenen we dat ook. Dus als je dan bijvoorbeeld uh, 500.000 Engelsen hebt, die extra hun job verliezen voor pakt een jaar, dan merk je dus ook, oké, okay, dat, 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 dat is 500.000 man die één jaar aan 0,7 op een schaal van 1 tot 10 leeftevredenheid kwijt kwijtspelen. Dus we hebben effectief alles kunnen omzetten in, levens-, in welzijnsjaren.
0: En ja, uiteindelijk was het met de bedoeling om ja, tot een resultaat te komen van welk de meest optimale moment zou zijn om hem te versoepelen. Ja, wat, wat, wat was jullie resultaat? Wel, het
1: belangrijkste is het, is het framework. Dus mensen toelaten om te kunnen denken in een common currency van, van welzijn, levenstevredenheid. Dus de bedoeling is dat mensen spelen met het idee en het model, maar onze cijfers uh, suggereren toch tegen 1 juni dat er toch de, die gefaseerde exit er absoluut mag komen. En je ziet ook dat de politiek daar eigenlijk een stukje op voor is. Uh, maar in ons geval was dat open van scholen. Dus onze suggestie is toch eigenlijk vanaf 1 juni toch zeker ook... Uh, kleuterklasse, primair en secundair uh, open te zetten.
0: Gevoelsmatig kan ik dat wel volgen, maar ik kan er niet over oordelen of dat veilig is. <laughs> ja. Uh, ja, hoe, hoe is die, die omslag voor jou verlopen in jouw carrière? Dat, dat je toch meer oog bent beginnen krijgen voor dat welzijn en van dat ook te kunnen bevatten in... Ja, in in een raamwerk en en in definities waar je wel mee aan de slag kunt, maar die ruimer en breder zijn dan dan puur dat kwantitatieve?
1: Wel, ik denk uh, een intuïtie, dat waarschijnlijk gevoeld wordt door vele mensen, wat dat uiteindelijk wel telt, is het het welzijn van de mensen. Uh, Zijn ze tevreden over hun leven? Op de manier dat zij het zelf ervaren. En dus bij mij persoonlijk, mijn verhaal daar is simpel, ik denk in 2009 2010 was er een, een grote dataset waar ik mee aan het werken was, en daarin zat een vraag, en die ging over op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden bent u over uw leven? Uh, dat, dat, dat pakten wij die vraag aan. Uh, en dat was niet het klassieke soort vraagstuk of, of, of variabelen wat, we, wat, we gezien, wat ik normaal gezien met de weg zou gaan. En ben dan op die manier eigenlijk in contact gekomen met, uh, met, met, met alle fantastische, meer senior professoren die hiermee bezig waren: Andrew Oswald, uh, Richard Easterlin, uh, Richard Layard, Lord Layard. D- dit is mijn persoonlijk verhaal. Maar in die periode merk je ook dat als je kijkt naar BBP en je zet dat op welzijncijfers, dan merk je dat voor rijke landen, zoals België, focussen op groei, groei, groei of BBP geen garantie nog is op het feit dat bbp, of groei zich vertaalt, naar verder welzijn. Dat zie je heel mooi in de cijfers. Je ziet geen correlatie meer tussen verdere groei en welzijn. Tenzij dat die groei sustainable is, inclusief, en specifiek toegepast op zaken die effectief de drijfveren zijn van menselijk welzijn. Maar bijvoorbeeld in Engeland of in Amerika, die hebben vooral de laatste veertig jaar eigenlijk, een Groot gemaakt qua BBP, maar dat, zich, dat heeft zich niet vertaald in grotere niveaus van levenstevredenheid onder de mensen. Dat is een grote vraagstelling, wat de economen persoonlijk, vind ik, toch geen goed antwoord op hebben. En dat is ook het, het fameuze werk van Richard Easterlin. Dat is dan gepubliceerd in 1974. Uh, en dat was, de titel van dat werk was Does Economic Growth Improve the Human Lot? En dat was dan toonde aan dat al die groei, tot in de jaren 70, toen dat werk was geschreven, en dan had hij zijn handen kunnen leggen op data, links en rechts, van levenstevredenheid van de Amerikanen sinds 1920, 30, 40, 50, 60, tot en met 70. En dan zie je dat dat eigenlijk vrij plat was. <laughs> Niet tegenstaan het feit dat ze verdrievoudig waren qua, qua BBP. En, dus, en dat stelt een hele grote vraag natuurlijk dus over ja, we groeien, maar waarom groeien we dan? Uh, is het uiteindelijk niet de bedoeling om de menselijke le- kwaliteit van het leven naar omhoog te halen en de manier waarop mensen hun leven gaan uh, experiencen.
0: Ja, dat is een werk uit de jaren zeventig. En jij bent er dan um, iets na in midden jaren 2000 ingerold. Maar hoe is dat uh, onderzoeksdomein rond welzijn en hoe dat zich vertaalt naar de mensen toe? Wat zijn daar de recentste ontwikkelingen in geweest en, en wat kunnen we daaruit leren?
1: Ondertussen zitten we heel veel verder natuurlijk hè, met, met dit soort werk. Dus ondertussen zitten we, poof, zitten we niet enkel aan heel goed inzicht ondertussen en een empirische, empirische grip hebben op wat zijn de drijfveren van menselijk welzijn. Dus niet enkel economie uiteraard, of niet enkel inkomen. Maar we hebben ook ondertussen ook al een heel goede grip op het feit van ja, wat gebeurt er als je menselijk welzijn kunt veranderen? Dus als, als menselijk welzijn toch naar omhoog gaat, bijvoorbeeld als een werknemer gelukkiger is, wat is dan de impact van welzijn? Dus dat, dat subjectieve aspect... Op welke mate heeft dat objectieve impact op menselijk gedrag? Wat zijn de positieve impacten daarvan? En dan zie je dus dat mensen die gelukkiger zijn langer leven. En dan zie je dat mensen die gelukkiger zijn productiever zijn en ook beter doen op langere termijn economisch gezien. Dan zie je dat gelukkige mensen meer prosociaal zijn. En je pikt het op in data rond volunteering. En je ziet het in data rond donaties die mensen doen. Enzovoort enzovoort. En nu de laatste onderzoeksgrens die we aan het verleggen zijn hieromtrend gaat over stemgedrag. Dus we hebben uh, de laatste werken die we nu naar buiten brengen, zijn analyses die we doen om te kijken in de zin van ja, menselijk welzijn. Welke mate kunnen die voorspellen hoe de regering het doet bij de volgende verkiezing? En we zijn dus teruggegaan tot van, de jaar, van de jaren zeventig tot en met nu. En ook de Brexit-referendum. En ook de Trump-vote en zo. We hebben die allemaal apart geanalyseerd. In heel veel detail. En dan zie je dat eigenlijk de, de niveaus en de verschillen over tijd. qua welzijn onder de mensen. veel beter kan voorspellen in welke mate dat uh, de politiek gaat. En normaal gezien ga je dan grijpen naar cijfers rond groei of werkloosheid die gestegen is of gedaald is, of inflatie. Of ga je kijken naar demografische aspecten binnen een bepaald electoraal district, zoals meer uh, blank of zwart of rijke vormen. En wat we zien is dat uiteindelijk komen we veel dichter uh, in onze modellen bij de de uiteindelijke uitkomst, als we kijken naar uh, hoe mensen zich voelen en voelen naar de toekomst toe vooral.
0: Zou je gelukkig zijn, moest uh, een van uh, of een politicus binnenkort zeggen it's, «It's the well-being stupid» in plaats van «It's the economy stupid». Zou, zou dat dan de grote doorbraak zijn? <laughs> ja,
1: het is grappig dat je onmiddellijk op die titel uh, valt, want uh, dat is exact de titel die we gebruikt hebben voor een stuk in de Financial Times. Maar Je merkt dat, um, dat politici dat ook meer en meer beginnen in achting te nemen. Dus als je kijkt naar Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, vorig jaar hebben ze hun welzijnsbudget gelanceerd. Het nationaal budget, opgedeeld in stukjes maar in functie van niet enkel groei te maximaliseren, maar ook proberen uh, menselijk, de cijfers van het welzijn naar hem hoogte te krikken. Uh, en dat is geen revolutie, maar dat is echt wel een evolutie in, in de juiste richting. Je ziet ook uh, in Schotland de, de first minister, of in Finland, of in IJsland, en misschien geen toeval, maar het zijn allemaal dames uh, die de regeringen leiden. En je ziet dat daar heel veel meer aandacht wordt gegeven aan, oké, okay, verder dan BBP denken, en hoe kunnen we welzijn effectief naar boven trekken? Ik denk dat dat fantastische beleidsmakers zijn. Opnieuw enkel dames, blijkbaar. Maar dat leeft ook onder de mensen. Want mensen ook door uh, dat, uh, die notie van groei, groei, groei. Dat dat niet noodzakelijk zich vertaalt in meer welzijn. En, maar als er één... De implicatie van is, is bijvoorbeeld veel meer investeren in de sociale infrastructuur van de maatschappij, die niet noodzakelijk naar boven komt in het BBP, maar die enorm belangrijk is voor het menselijk welzijn en de statistieken daaromtrend.
0: Ja, daar verwees jij ook naar, want uiteindelijk, om terug te komen tot de situatie van vandaag, er zijn kosten, zware kosten bij deze crisis, die gedekt gaan moeten worden door hogere belastingen en of grote langdurige leningen. Maar ja, dat geld moet kan wel geïnvesteerd worden om, om ons de, uit de crisis te halen. Vanuit jouw onderzoeksdomeinen, vanuit jouw standpunt, wat zouden daar de voornaamste investeringen in kunnen zijn om niet puur dat kwantitatieve BBP terug op peil te krijgen, maar ook om dat welzijn onder de mensen op pijl op te krijgen en, en, en eventueel te verhogen?
1: Het beste antwoord daarop is een, is een pragmatisch antwoord, en dat is, uh, in Nieuw-Zeeland hebben ze die oefening gemaakt vorig jaar uh, rond hun welzijnsbudget. En wat je dan ziet is, oké, okay, als je gaat kijken in budget in functie van welzijn, dan zijn er, er waren er vijftal verschillen tegenover een klassiek budget. Uh, en opnieuw, dat is dus niet met het BBP in achting, maar puur met welzijn inachting. en achting. En dan hebben ze dus een groter budget gestoken, of een budget voor mentale welzijn, dus mensen dep- depressie en angst uh, om daar iets meer te kunnen doen. Dus daar is het budget verhoogd. Het tweede aspect was domestic abuse en daar is meer aan gedaan. Een derde aspect was child poverty. Opnieuw, is dat helemaal niet zo opkomen als je heel goed op child poverty gaat aanpakken ja dus niet iets dat, 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 dat je gaat zien in, in de bbp, maar dat enorm belangrijk is voor welzijn natuurlijk. En opnieuw investeren in toekomstige generaties. een vierde aspect was inderdaad durabiliteit, dus uh, lange termijn denken. En uh, uh, dus renewable energy en dat soort zaken. En dan de laatste aspect, specifiek uiteraard van Nieuw-Zeelanders, was de culturele integratie van de Maori. Dus je ziet dus een soort oefening maken rond oké, okay, welzijn. Uh, wat zijn de drijfveren van, van welzijn in uw maatschappij? dan merk je wel dat er nieuwe accenten worden gelegd in het budget die niet noodzakelijk gaan zich vertonen in het BPP het jaar nadien, maar die zich hoogstwaarschijnlijk wel zullen tonen en de welzijnsindicatoren het jaar nadien.
0: En het is zoals je zegt, ik denk dat veel mensen het intuïtief wel, wel aanvoelen en naar snakken, maar het is, nog niet, het is nog niet mainstream geworden, die manier van denken. en, en het, het verbetert wel, zoals je zegt, maar wat is er volgens jou nodig om, om, om dat in, in een stroomversnelling te krijgen bij zowel bij de brede bevolking als, als bij beleidsmakers en, en degenen die, die aan de knoppen zitten? Of, zie jij het bijvoorbeeld mogelijk dat we binnen 10, 20 jaar heel dat BBP-concept misschien niet uh, achterwege laten, maar toch, toch dat veel minder doorweegt en dat, dat er een heel andere manier van denken ontstaat? Of is dat uh, te optimistisch? Uh,
1: nee, ik denk niet dat het te optimistisch is om te denken dat we binnen 10, 20 jaar uh, beyond GDP of verder dan BBP gaan kunnen denken. De uitvinder van het bruto nationaal product, dat is dan zeker Simon Kuznets, die, heeft dan, die man heeft dan ook de Nobelprijs gewonnen in de jaren 50, denk ik. Wat dat hij toen nog noemde, de National Income accounts, later BBP, toen had hij zijn nationale income accounts uitlegde aan het US Congress, dat hij daarbij heeft, toen bij heeft gezegd, gelieve mijn indicatoren niet te gebruiken als een maatstaf voor social progress, waar zij woorden. Natuurlijk, wat hebben we gedaan? We hebben het wel gebruikt als sociale maatstaf, vooral zijn over. En die man draait zich natuurlijk om in de graf ondertussen. Maar het goede nieuws is, en dat is ook eigenlijk een beetje het recept dan naar welzijn toe is, je merkt hoe dat beleidsmakers en de bevolking toch kijken naar cijfers. Dus wat we nodig hebben, is, is vooral data. Dus we merken bijvoorbeeld dat de, U- de OESO dan vraagt iedereen van zijn lidstaat om wel zijn te meten als als deel uitmaken van de nationale statistieken. We merken dat de Verenigde Naties in 2012 een resolutie hebben gestemd, unaniem, vragend dat complementair aan GDP, nu happiness en well-being ook worden uh, gemeten. Anderzijds, en dat is natuurlijk het geluk van ons wereldgeluksrapport, de World Happiness Report, is dat je ziet dat die data dan ook in een zekere competitie kan worden gestoken, dus het feit dat Finland Finland dit jaar, Denemarken het jaar voordelen, dat die nummer één staan in de World Happiness Report, ja, dat krijgt aandacht. Wij krijgen meer dan een miljoen downloads. Dus je merkt al, dat begint te leven. Dus de de data is naar boven gekomen, en die is noodzakelijk. Uh, Die rankings uh, brengen de aandacht. Mensen hebben het intuïtief door, dat we nu op niveau zijn gekomen in de... Rijkere landen, dat we meer complex moeten nadenken over groei. En de politici beginnen door te hebben. En hopelijk hebben ze het binnenkort ook door dat het uiteindelijk ook het beste is voor hun eigen belang, in de zin van herverkozen te worden. En dus ik denk, het begint te groeien. Dus het feit dat je nu um, um, een aantal landen hebt met visionaire leiders, zoals die Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland, um, en de mensen in Finland en de dame in, uh, in, in IJsland. Dus het begint te groeien. Het is, het is, het is fantastisch voor mij om, om, om dat te zien en, daar, en daarin kunnen mee te spelen.
0: Oké, okay, dat is een, een mooie noot om op te eindigen, denk ik. Hartelijk dank voor jou, jouw tijd en inzichten. En ja, veel succes nog met het verdere welzijns- en uh, geluksonderzoek. Dank je. Tot zover deze aflevering van de Trends Podcast. Zo zie je hoe een controverse over een oudere tax kan leiden tot nieuwe inzichten over welzijn en geluk in de wereld. Aarzel zeker niet om deze aflevering in de podcast te delen op social media of om een aantal sterren naar keuze achter te laten op uw favoriete podcastplatform. Liefst vijf natuurlijk. Tot de volgende. U luisterde naar de Trends Podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Deze podcast kan je beluisteren op trends.be-podcast via Spotify en iTunes.